0: أشهد أن لا إله إلا الله وأهداه لا شريك له
1: وأشهد
0: أن محمداً رسول ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللضالين
2: في الماضيه بعض جوانب سيره سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه ونجد في الكتب أن من خصاله الحميدة أنه كان شغوفاً بخدمة الخلق وإطعام الفقراء كان أبو بكر عند أهل مكة من خيارهم يستعينون به فيما يأتيهم وكانت له بمكه مجالس ضيافه ويقيم فيها ولائم كثيره وكان يعد في المجتمع الجاهلي من اشراف قريش ومن خيارهم وكرامهم وكان الناس يستعينون به فيما نابهم وكانت له بمكة ضيافات لا يفعلها أحد وقد ورد عنه أن أبا بكر كان رحيما ومشفقا على الفقراء والمساكين فكان يشتري قطائف في الشتاء ويوزعها على المحتاجين واشترى عاما قطائف دافئة أتي بها من البادية ففرقها على أرامل أهل المدينة في الشتاء وفي رواية أنه قبل أن ينتخب خليفة كان يحلب للحي أغنامهم. فلما بويع له بالخلافة قالت جارية من الحي الآن لا تحلب لنا منائح دارنا. فسمعها أبو بكر فقال بلى لعمري لأحلبنها لكم وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه فكان يحلب لهم كالمعتاد فربما قال للجارية من الحي يا جارية أتحبين أن أرغي لك أو أصرح فربما قالت أرغي وربما قالت صرح، فأي ذلك قالت فعل، فمكث كذلك يقدم هذه الخدمة ستة أشهر في أيام الخلافة ثم استقر في المدينة. كان له بيتان أحدهما خارج المدينة حيث كان يقيم عادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد بنى له بيتاً قرب المسجد النبوي وبيوته وإضافة إلى ذلك كان له بيت آخر أيضاً في المدينة لكنه كان يقيم عادة في بيته في ضاحية المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن انتخب خليفة انتقل إلى المدينة وما لم ينتقل الى المدينه قد انجز مهمه الحلب دون انقطاع كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعهد عجوزا كبيره عمياء في بعض حواشي المدينه من الليل فيسقي لها ويقوم بامرها فكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه إليها، فأصلح ما أرادت. فجاءها غير مرة كي لا يسبق إليها. فرصده عمر، فإذا هو بأبي بكر الذي يأتيها، وهو يومئذ خليفة. فقال عمر، أنت هو العمري، أي الذي يسبقه في الحسنات لا غير، فلن يكون غير أبي بكر رضي الله عنه. وفي رواية حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا معتمر عن أبيه، حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، أن أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وإن أربع فخامس أو سادس أي ينبغي أن يأخذ الناس الفقراء إلى بيوتهم وليطعموهم وأن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع أي أي أخذ معه الضيوف ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولبث عنده وتعشى عنده فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك؟ أو قالت ضيفك قال أو ما عشيتهم؟ قالت أبوا حتى تجيء قد عرضوا فأبوا قال فذهبت أنا فاختبأت فقال يا غنثر فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا فقال والله لا أطعمه أبدا وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه أي كان الشيطان قد دفعني إلى اليمين بأني لن آكله فلما رأى البركة قال سآكله ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا 12 عشر رجلاً مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون أو كما قال فهكذا بارك الله في طعام سيدنا أبي بكر رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها منه فدفعتها إليه يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه كان عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أيضاً أهلاً بالخلافة وقال الناس أيضاً إن طبعه ألين من عمر رضي الله عنه وهو ليس أقل كفاءة من عمر لذا يجب ان يكون هو الخليفه بعدك. ولكن ابا بكر رضي الله عنه اختار عمر رضي الله عنه ليتولى الخلافه. وذلك على الرغم من الخلاف بين طبيعه عمر وابي بكر رضي الله عنهما. إذن لم يستفد أبو بكر رضي الله عنه من الخلافة على المستوى الشخصي، بل كان يرى أن الفضل يكمن في خدمة الخلق فقط. لقد روى الصوفية يقول المصلح الموعود رضي الله عنه الله أعلم بمدى صدق هذه الرواية، أن عمر رضي الله عنه سأل خادم أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاته ما هي الأعمال الصالحة التي كان يكسبها سيدك لأكسبها أنا أيضاً؟ فذكر الخادم من جملة الأعمال أن أبا بكر رضي الله عنه كان يذهب بالخبز إلى جانب كذا وكان يأمرني أن أقف في مكان بينما كان يواصل الطريق إلى الأمام ولا يسعني أن أقول ماذا كان هدفه من ذهابه إلى هناك فذهب عمر رضي الله عنه بالطعام إلى الجانب الذي أشار إليه الخادم ورأى هنالك شخصاً ضريراً معاقاً مبتور الأطراف جالساً في مغارة جعل عمر رضي الله عنه لقمة في فم الشخص المعاق فبكى وقال رحم الله أبا بكر كم كان إنسانا بارا قال عمر رضي الله عنه كيف علمت أن أبا بكر رضي الله عنه قد مات قال ليس في فمي اسنان فكان أبو بكر يمضغ اللقمة قبل أن يضعها في فمي أما اليوم فقد تلقيت لقمة قاسية فخطر ببالي أن الذي أطعمني هذه اللقمة ليس أبو بكر بل هو غيره وإضافة إلى ذلك لم ينقطع أبو بكر قط أما الآن فلما حصل الانقطاع فتوجست أنه ليس موجودا في هذا العالم حتما يقول المصلح الموعود رضي الله عنه إذا ماذا استفاد أبو بكر رضي الله عنه من الحكم؟ لم يستفد شيئا من الخلافة أو الملك الذي تولاه هل عد أموال الحكومة أمواله؟ أو هل عد أملاكا حكومية ملكا له؟ كلا، بل كل ما حصل عليه أقاربه كان من أملاكه الشخصية إنما الميزة التي كان يتميز بها هي الخدمة التي قام بها بجدارة يقول المسيح الموعود عليه السلام إن للشريعة جزئين فقط أحدهما حق الله والثاني حق العباد فما هو حق الله؟ إنما هو أن نعبده ولا نشرك في عبادته أحدا وننصرف إلى ذكره على الدوام ونستجيب لأوامره ونمتنع عما نهانا عنه ونجتنب ما حرمه علينا وغير ذلك من الأمور يقول المسيح الموعود عليه السلام إن للشريعة جزئين هما حق الله وحق العبادة انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف قضى حياته في الخدمات ثم انظروا إلى علي رضي الله عنه كان قد رقع قميصه لدرجة لم يبقى منه مكان وكان أبو بكر رضي الله عنه من دأبه أن يطعم عجوزا حلوى كل يوم بانتظام لدرجة قال تلك العجوز يوم توفي أبو بكر بأنه قد مات اليوم فسألها الجيران هل تلقيت إلهاماً أو وحياً؟ فقال لا بل لم يأت اليوم بحلوى فعرفت أنه مات أي كان من المستحيل ألا لا يحضر الحلوى في حياته فانظروا ما أروع الخدمة وكذلك يجب على كل واحد أن يخدم الخلق كيف كان مستواه لستر الناس؟ فهناك رواية بهذا الخصوص ان ابا بكر رضي الله عنه كان يقول لو اخذت سارقا لاحببت ان يستره الله اما شجاعه ابي بكر وبسالته فقد ورد عنها كان ابو بكر ذا شجاعه وبساله متجسده وما كان يبالي باشد الاخطار ايضا في سبيل الاسلام وبسبب حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي فترة العيش في مكة أيضا كلما رأى رضي الله عنه أي خطر أو ما من شأنه أن يسبب إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم تصدى له وقام بحمايته صلى الله عليه وسلم ونصره بكل ما في وسعه وفي أثناء فترة الأسر والحصار الممتدة على ثلاث سنين في شعب أبي طالب وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثبات ورباطة الجأش كذلك نال شرف رفقة النبي صلى الله عليه وسلم ومعيته في الهجرة، مع أن الظروف كانت تهدد بالخطر على حياته. لم يكتفي أبو بكر بالاشتراك فقط في الغزوات كلها، بل أدى واجب حماية النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً. وبالنظر إلى شجاعته رضي الله عنه وبسالته، سأل علي رضي الله عنه الناس ذات مرة، يا أيها الناس، من أشجع الناس؟ فقالوا انت يا امير المؤمنين فقال اما اني ما بارزني احد الا انتصفت منه ولكن هو ابو بكر ان جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا فقلنا من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي اليه احد من المشركين فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهراً بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه فهذا أشجع الناس عندما انتشرت شائعة استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان أبو بكر رضي الله عنه أول من وصل إليه شاقاً طريقه من بين زحام الناس قيل إن أحد عشر من الصحابة فقط كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك بمن فيهم أبو بكر وسعد وطلحة والزبير وأبو دجانة رضوان الله عليهم كما كان أبو بكر ضمن حفنة من المخلصين الذين عينوا على الجبل لحماية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وكان ممن نقلوا التراب في الثياب أثناء حفر الخندق كان بطبيعة الحال ضمن المبايعين المخلصين والمضحين بحياتهم بمناسبة صلح الحديبية وعندما كتبت معاهدة الصلح ضرب أبو بكر مثلاً أعلى لقوة الإيمان والصمود والفراسة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لدرجة لم ينسه عمر رضي الله عنه مدى حياته وقد اشترك رضي الله عنه في غزوة الطائف أيضاً مع ابنه عبد الله الذي كان شاباً يوم ذاك وقتل في هذه الغزوة وعندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك مع جيش قوامه 30 ألف جندي عين أكثر من قائد وأعطاهم رايات وقد أعطي أبو بكر رضي الله عنه أكبر راية بهذه المناسبة. عن سلمة بن الأكوع قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات وعلينا مرة أبو بكر ومرة أسامة بن زيد رضي الله عنهما. لا نظير للشجاعة والبسالة التي أبداهما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عندما ارتدت معظم الجزيرة العربية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق ذكرها المفصل في بعض الخطب السابقة يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه بهذا الشأن ذات مرة خلق الكافرون النبي صلى الله عليه وسلم برداء خنقا شديدا ولما علم أبو بكر رضي الله عنه بذلك أتى مسرعا ودفع عنه الكافرين وقال لهم ألا تخافون الله تعالى أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ولم يطلب منكم مالا ولا عقارا فلماذا تكادون تقتلونه؟ يقول الصحابة بأننا كنا نحسب أبا بكر أشجعنا في زمننا كان العدو يزعم أنه لو قتل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قضي على الإسلام وقد رأينا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما ليتصدى لكل من يهاجمه عندما التقى جيش المسلمين بالكفار يوم بدر استشار الصحابة فيما بينهم وبنوا للنبي صلى الله عليه وسلم عريشا والتمسوا منه أن يدخله ويدعو لانتصارهم وقالوا سنحارب العدو بأنفسنا ونؤكد لك أننا مخلصون ولكن الموجودين في المدينة أكثر منا إخلاصا وأمانة ولكنهم لم يعرفوا أنه ستكون هناك حرب ضد الكفار وإلا لاشتركوا فيها حتما فيا رسول الله إن هزمنا في الحرب لا سمح الله فها قد هيئنا لك ناقة سريع السير وتركنا أبا بكر معك إذ لم نجد أكثر منه شجاعة من بيننا فاركب يا رسول الله الناقة مع أبي بكر فوراً واذهب إلى المدينة وعد لمواجهة العدو مع جيش آخر سيكونون أكثر إخلاصاً ووفاءً لك منا. يمكن أن تقدروا من هذا البيان مدى تقديم أبي بكر رضي الله عنه التضحيات. ويقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في مكان آخر ذات مرة سأل بعض الصحابة من كان أشجعكم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فكما يثار هذا السؤال في هذه الأيام بين الشيعة والسنة كثيرا كذلك كان الناس عندها أيضا يكيلون الثناء والمدح لمن انحازون له. فقال الصحابة كان أشجعنا أقربنا من الرسول صلى الله عليه وسلم موقعا في القتال والحق أن هذا الأمر لا يستوعبه إلا الخبير بالقتال ذلك أن العدو يسعى دائما للقضاء على روح الأمة وقائدها حتى تنتهي القضية بانتهائه ولذلك يكثف هجومه حيث قائد العدو فلا يتثبت حوله إلا أشجع القوم ثم أخبر الصحابة أن أبا بكر كان أكثرنا وقوفاً بجانب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فهو أشجعنا ثم يقول رضي الله عنه يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في بيان تفسير الآية الثانية من سورة الإسراء جدير بالانتباه أن قوله تعالى أسرى بعبده يشير إلى أن عبد الله هذا لم يخرج في هذه الرحلة الليلية بخياره بل الله نفسه قد سيره، وهذا بالضبط ما حدث في الهجرة أيضاً حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة تحت ستار الليل، ولم يغادرها برغبته، وإنما اضطر للخروج منها حين حاصر الكفار بيته لاغتياله. إذا فلم تكن الهجرة برغبته صلى الله عليه وسلم، بل إن المشيئة الإلهية هي التي دفعته للهجرة. ثم كما أن جبريل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه إلى القدس كذلك رافق أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة وكان متفانياً في طاعته كما يطيع جبريل أوامر الله تعالى وكلمة جبريل تعني بطل الله وكذلك كان أبو بكر عبداً مختاراً لله تعالى وبطلاً مغواراً في سبيل دينه يقول المصلح الموعود رضي الله عنه في مكان آخر الحق أن القنوط لا يتطرق إلى قلب الإنسان إذا كان مؤمناً بكلام الله تعالى هل كان ممكناً أن يبقى بصيص الأمل بعدما واجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار ثور؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج تاركاً بيته في ظلام الليل واختفى في غار ثور الذي كانت فوهته واسعة جداً وكان بإمكان كل إنسان أن يطل بداخله ويقفز فيه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رفيق واحد وهما بغير سلاح ولا حول لهما ولا قوة بينما وصل أهل مكة مسلحين إلى غار ثور وأصر بعضهم أن علينا أن ننظر داخل الغار لنتمكن من البطش إذا كان فيه أحد فبكى أبو بكر رضي الله عنه نظرا إلى اقتراب العدو من الغار وقال يا رسول الله لقد أصبح العدو يطل على رؤوسنا فقال صلى الله عليه وسلم بحماس شديد لا تحزن إن الله معنا انظروا الآن لقد واجه النبي صلى الله عليه وسلم ظروفاً كانت الأكثر إثارة للقلق وهل كان هناك أي شك في قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو القبض عليه بعد هذا الحادث ولكن مع أن العدو كان قوياً وكان معه جنود وأسلحة بينما كان النبي أعزل تماماً وموجوداً في الغار مع رفيق واحد لا سلاح عنده ولا دعماً من الحكومة ولا جماعة معه وعلى الرغم من رؤية العدو بعدد كبير ماثلاً أمامه قال لا تحزن إن الله معنا لماذا تقول يا أبا بكر إن العدو قوي؟ هل هو أقوى من الله؟ فما دام الله تعالى معنا فلماذا نقلق ونحزن؟ علما أن قلق أبي بكر رضي الله عنه لم يكن من أجل نفسه بل من أجل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بعض الشيعة هذا الحادث ويقولون إن أبا بكر كان عديم الإيمان والعياذ بالله فخاف التضحيه بحياته مع انه قد ورد في كتب التاريخ بكل وضوح انه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن ان الله معنا قال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لا اخاف على نفسي لانه لو قتلت انا لقتل شخص واحد فقط بل اخاف عليك لانه لو لحق بك ضرر لانمحى الحق من وجه الارض ويقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا هذا الأمر ليس خاصا بالأنبياء فقط بل يوجد دون الأنبياء أيضا في كل زمان أناس قاموا بما لم يكن ممكنا لغيرهم قط خذوا سيدنا أبا بكر رضي الله عنه مثلا هل كان لأحد أن يقول بأنه سيقود قومه في وقت من الأوقات؟ كان يظن بوجه عام أنه كان ذو طبع ضعيف وقلب رقيق ويحب الصلح في كل الأحوال ثم انظروا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم سترون أنه صلى الله عليه وسلم لم يعين أبا بكر رضي الله عنه قائدا للجيش في أي حرب مهمة وإن كان قد أمر على بعض الغزوات الصغيرة أما في الحروب الكبيرة فقد عين غيره قادة دائما كما لم يكلف حتى بتعليم القرآن الكريم وأمور القضاء وما شابهها أيضا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم جيدا أنه عندما سيأتي عهد أبي بكر رضي الله عنه لن يقدر غيره على إنجاز ما سينجزه هو فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث الخلاف بين المسلمين على من سيتولى الخلافة وفي ذلك الوقت لم يخطر ببال أبي بكر رضي الله عنه أيضا أنه سيكون خليفة بل كان يرى أن الأجدر بالخلافة هو عمر رضي الله عنه أو غيره فثار الأنصار وأرادوا أن يكون الخليفة منهم لأنهم كانوا يظنون أنهم قدموا التضحيات من أجل الإسلام لذا فالخلافة حق لهم بينما المهاجرون كانوا يقولون إن الخليفة يجب أن يكون منهم باختصار قد اندلع شجار إثر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان الأنصار يقولون إن الخليفة يجب أن يكون منهم والمهاجرون كانوا يقولون إن الخليفة يجب أن يكون منهم وأخيرا صدر الاقتراح من الأنصار لحسم النزاع أن يكون خليفة من الأنصار وخليفة من المهاجرين وللقضاء على النزاع عقد اجتماع يقول سيدنا عمر رضي الله عنه في ذلك الوقت خطر ببالي أنه صحيح أن أبا بكر صالح وتقي لكن حسم هذه القضية ليس من عمله وإذا كان أحد يقدر على حل هذه القضية فهو أنا حصرا لأن هذه المهمة تقتضي القوة وليس الرفق والحب فبدأت أفكر في استخراج الأدلة التي تثبت أن الخليفة يجب أن يكون من قريش أما الفكرة بأن يكون خليفة من الأنصار وخليفة من المهاجرين، فخاطئة تماماً. قال قد فكرت في أدلة كثيرة، ثم توجهت إلى مجلس أقيم للبت في القضية، وكان أبو بكر يرافقني وأردت أن ألقي كلمة وأطلع الناس على الأدلة التي جمعتها وأقنعهم بها، وكنت أظن أن أبا بكر لا يملك هيبة وشوكة تمكنه من الخطاب في هذا المجلس لكنني حين أردت أن أقوم ضربني سيدنا أبو بكر بغضب وقال لي اجلس ثم قام وبدأ الخطاب فبين والله جميع الأدلة التي كنت جمعتها وأضاف إليها أخرى كثيرة. حتى اقتنع الأنصار وسلموا بمبدأ المهاجرين في الخلافة فكان أبو بكر نفس الرجل الذي قال عنه عمر رضي الله عنه أنه ذات يوما قد قميصه في السوق على نزاع وأراد أن يضربه وكان أبو بكر نفس الرجل الذي كان يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا إنه رقيق القلب لكنه حين آن أوان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة رضي الله عنها يخطر ببالي كثيرا أن أقول للناس أن يجعلوا أبا بكر خليفة بعدي ثم أمتنع لأن قلبي يعرف أن الله تعالى والمؤمنون سيأبون إلا أن يجعلوا أبا بكر خليفة فهذا ما حدث حصراً وانتخب خليفة. كان حضرته رقيق القلب لطيف الطبع لدرجة تقدم عمر ذات يوم ليضربه في السوق ومزق ثيابه. لكن أبا بكر اللطيف ورقيق القلب نفسه قد أتى عليه زمن جاءه فيه سيدنا عمر رضي الله عنه وقال له إن العرب كلهم معارضون، وتقام الصلاة جماعة في مكة والمدينة وفي قرية صغيرة أخرى فقط وصحيح أن بقية الناس يصلون لكنهم لسبب الخلاف المتفاقم لا يريدون أن يصلي بعضهم خلف بعض ولا يريدون أن يسمعوا لأحد والعرب الجهالة الذين أسلموا قبل خمسة أو ستة أشهر فقط يريدون أن يعفى عنهم الزكاة فهم لا يدركون أهمية الزكاة فما الضير إذا أعفيتهم عنها لسنة أو سنتين فعمر الذي كان دوما يمسك السيف بيده في حال صدور تصرف غير لائق بسيط من أحدهم كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب عنقه قد ارتعب من هؤلاء الناس وفزع كثيرا وجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه وطلب منه أن يعفي الزكاة عن هؤلاء الجهلة لمدة من الزمن ويمكن أن نفهمهم الأمر تدريجيا لكن أبا بكر الذي كان رقيق القلب لدرجة يقول عمر رضي الله عنه أنه ذات يوم تقدم إليه ليضربه ومزق ثيابه فقد نظر إلى عمر بمنتهى الغضب أي قال عمر ينبغي ألا يسأل المتمردون ولا يؤخذ منهم الزكاة لسنتين وبعد ذلك سنفهمهم وقال له يا عمر هل تطلب مني أمرا لم يعمله الله ورسوله؟ فقال له سيدنا عمر هذا صحيح لكنهم حديثو العهد وجيش العدو قد وصل إلى أسوار المدينة فهل من الأفضل أن يتقدم هؤلاء ويعيثوا في المدينة فسادا وتحدث الفرقة في المدينة؟ أم يمكن أن نعفي عنهم الزكاة لسنة أو سنتين؟ أي إما أن نواجه التشرذم أو نتصالح كيفما أمكن فقال له سيدنا أبو بكر إذا اقتحم العدو المدينة وقتل المسلمين في شوارع المدينة وجرت الكلاب جثث المسلمات فلن أعفيهم من الزكاة والله إذا كانوا يؤدون قطعة حبل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم زكاة فلأخذنها منهم ثم قال يا عمر إذا كنتم تخافون فانصرفوا عني سوف أقاتلهم وحدي حتى يكفوا عن فتنتهم فاندلع القتال وانتصر أبو بكر رضي الله عنه وتمكن من إخضاع العرب كلهم له قبل وفاته باختصار إن الإنجاز الذي أحرزه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في حياته كان من نصيبه هو فقط ولم يكن أحد آخر يقدر على ذلك. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه كان زعماء مكة حائزين على عزة وعظمة كبيرتين. حيث كان الناس نظراً إلى ذلك يخافون الحديث أمامهم كما كانت لهم أيادي على الناس بكثرة ولذلك لم يكن يقدر أحد على أن يرفع إليهم نظرة وهذه العظمة تتبين مما حدث في الحديبية اذ ان الممثل الذي كان ارسله اهل مكه للتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمس بيده لحيه النبي صلى الله عليه وسلم اثناء تبادل الحديث فحين لاحظ ذلك احد الصحابه ضربه بمقبض سيفه بقوه وقال له لا تلمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم بيدك النجسة فرفع نظره ليرى من ذا الذي ضربه بمقبض سيفه فلما كان الصحابة يرتدون أخواذا وكانت عيونهم ترى، فنظر الرجل إلى الصحابي برهة ثم سأله أنت فلان؟ فقال نعم فقال له ألا تعرف أني خلصت عائلتك من مصيبة في يوم كذا وأني أحسنت إليك يوم كذا فهل تتكلم أمامي هكذا؟ قال المصلح الموعود رضي الله عنه الآن قد شاع في الناس نكران الجميل كثيرا بحيث ينسى الرجل صباحا من أحسن إليه ليلا ويقول هل أبقى له خادما طوال الحياة فلا يتحمل أن يقدر المنة مدة ليلة واحدة ناهيك عن حياة كاملة لكن خصلة تقدير المنة في العرب كانت قد بلغت القمة فالوضع كان حساسا جدا ومع ذلك حين ذكر ذلك الزعيم أياديه على ذلك الصحابي خضعت عيناه خجلا وتنحى فاستأنف الزعيم الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا أبو العرب وأتوسل إليك أن تصون كرامة قومك فهؤلاء الذين اجتمعوا حولك سينفضون عنك عند حلول المصيبة فورا ولن ينفعك إلا قومك فلماذا إذا تذل قومك أنا أبو العرب فاقبل ما أقول لك وارجع دون العمرة كما أقول لك وخلال قوله هذا لمس بيده مرة أخرى لحيته المباركة تأكيدا على كلامه وكان ذلك التماسا منه لكي يقبل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه لكن لما كان في ذلك نوعا من الاحتقار أيضا لذا لم يتحمله الصحابة وما إن لمس بيده لحيته المباركة ضرب على يده شخص آخر وقال له لا تمد يدك النجسة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم المباركة فرفع نظره من جديد وإمعان ليعرف من هذا الرجل الذي نهاه وأخيرا حين عرفه أغضى عينيه فعرفه الرجل الذي جاء ممثلا للكفار فغض بصره وقال هذا أبو بكر ثم قال يا أبا بكر إني أعلم أنه ليس لي منة عليك فكانت العرب أمة تحسن إلى الناس بكثرة حيث كانت لذلك الزعيم منة على كل واحد من الأنصار والمهاجرين إلا أبا بكر رضي الله عنه. فلم يجرأ أحد منهم على أن يكف يده إلا أبو بكر إذ كان هو الوحيد الذي لم تكن عليه منة لذلك الزعيم. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في مكان آخر الزكاة ركن مهم جدا من أركان الإسلام فمن لا يدفعها يخرج من الإسلام. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لما رفض بعض الناس دفع الزكاة وقالوا إن قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط فما دام قد مات فمن ذا الذي يستطيع أن يأخذ من الزكاة بعده لم يفهم أولئك السفهاء أن الذي هو خليفة لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سيأخذ الزكاة منهم إلا أنهم بسبب جهالتهم قالوا إنهم لن يدفعوا الزكاة فمن ناحية رفض هؤلاء أداء الزكاة ومن ناحية أخرى ظهر الفساد وارتدت كل العرب تقريبا وظهر كثير من المتنبئين وبدأ وكأن الإسلام سيندثر الآن والعياذ بالله وفي تلك الأوضاع الحرجة جدا قال الصحابة لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه أن يرفق بمنكري الزكاة مؤقتا وقال سيدنا عمر الذي يقال أنه كان شجاعا جدا مهما كنت شجاعا إلا أن شجاعتي لا تبلغ شجاعة أبي بكر لأنني أيضا قلت لأبي بكر في تلك الساعة الحرجة أن يعامل منكري الزكاة برفق إذ يجب أن يخضع الكفار أولا ثم يمكن إصلاحهم فيما بعد لكن أبا بكر رضي الله عنه قال ما كان لابن أبي قحافة أن يلغي الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وساقاتلهم ما لم يدفعوا الزكاة كاملة وما لم يدفعوا عقال بعير كانوا يؤدونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عندها علم الصحابة مدى شجاعتي وبسالة من يجعله الله خليفة، وبالفعل أخضعهم سيدنا أبو بكر في نهاية المطاف ولم يتركهم حتى أخذ منهم الزكاة. أما عن التضحية المالية التي قام بها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فقد كتب أحد الكتاب لما آمن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان بحوزته مبلغ كبير من المال يبلغ أربعين ألف درهم وهذا بالطبع إضافة إلى أموال التجارة والممتلكات الأخرى بل ورد في رواية إن أنه كان يملك مليون درهم نقداً، فأنفق في مكة آلاف الدراهم منها لمساعدة عامة المسلمين عموماً، وكفالة فقراء المسلمين خاصةً، وحين هاجر كانت معه خمسة أو ستة آلاف من الدراهم، وفي رواية، أنه ظل يوفر هذا المال لحاجات النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه معه عند الهجرة إلى المدينة وسد به نفقات سفر الهجرة كما دفع به نفقات سفر هجرة بعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما اشترى به قطعة أرض للمسلمين في المدينة وعن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة، فقعد على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة. وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، فبكى ابو بكر وقال هل انا ومالي الا لك يا رسول الله يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه قال سيدنا عمر رضي الله عنه خطر ببالي في احدى مناسبات الجهاد ان ابا بكر رضي الله عنه يسبقني دائما وسوف اسبقه اليوم فذهبت إلى بيتي وأخرجت نصف مالي وجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الزمن زمنا عصيبا على الإسلام ولكن أبا بكر رضي الله عنه جاء بكل ماله وكتب سيدنا المصلح البوعود رضي الله عنه في موضع آخر لقد جاء سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده حتى أثاث بيته بما فيه الألحفة والأسرة أيضاً وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت في البيت يا أبا بكر؟ قال الله ورسوله قال عمر رضي الله عنه لما سمعت ذلك خجلت خجلاً شديداً وقلت لقد حاولت اليوم جاهدا أن أسبق أبا بكر رضي الله عنه ولكنه سبقني اليوم أيضا قال حضرة المصح الموعود قد يقول قائلا هنا ما دام أبو بكر رضي الله عنه قد جاء بكل ما عنده فماذا ترك لأهله؟ فليكن معلوما هنا أن المراد من كل ما عنده هو كل ما ادخره في بيته من مال وغيره كان رضي الله عنه تاجراً ولم يأتي بماله الذي كان مستثمراً في التجارة ولم يبع منزله أيضاً بل جاء بما في بيته من مال وأثاث يقول المصلح الموعود تتضح من هذه الواقع ميزتان لأبي بكر الأولى أنه سبق الجميع في التضحية المالية والثانية أنه مع جلبه جل ماله وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجميع أما الذين قدموا أقل منه فظلوا يفكرون فيما يتركونه في البيت وما يأتون به. ومع كل ذلك لم يرد في أي مكان أن أبا بكر اعترض على الآخرين فيما فعلوا. لقد جاء بكل ما عنده ولكنه لم يقل انظروا قد جئت بكل ما أملك. ولكن الآخرين لم يأتوا بكل ما عندهم. ومع هذه التضحية العظيمة كان أبو بكر رضي الله عنه يرى أنه لا يزال مدين لله تعالى وأنه لم يمن على الله بما فعل إنما هي منة الله عليه أنه قد وفقه لهذا الإنفاق فحضرة المصلح الموعود يبين أن على الذين يقدمون التضحيات المالية أن يفحصوا أنفسهم ولا يكونوا كالمنافقين الذين لا يتبرعون وإذا تبرعوا قليلا من المال بدأوا في الطعن في الآخرين قائلين انظروا إن فلانا تبرع قليلا وفلانا لم يتبرع بشيء قال سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام كان الصحابة قوما أطهارا لدرجة إن القرآن الكريم حافلا بالثناء عليهم فهل أنتم مثلهم؟ ما دام الله تعالى يقول سيكون مع المسيح الموعود قوما يكونون أمثال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وكان الصحابة قوما ضحوا بأموالهم وأوطانهم في سبيل الله تعالى وتخلوا عن كل شيء لا شك أنكم قد سمعتم كثيراً القصة الشهيرة لسيدنا الصديق الأكبر رضي الله عنه فذات مرة أمر الناس بالإنفاق في سبيل الله فجاء بكل ما في بيته ولما سأله النبي ماذا تركت في البيت قال الله ورسوله لقد كان رضي الله عنه من رؤساء مكة ومع ذلك اكتفى من اللباس برداء من الصوف كالفقراء كأنما استشهد هؤلاء القوم في سبيل الله وقد قيل لهم إن الجنة تحت ظلال السيوف ثم يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام انظروا إلى الصحابة رضوان الله عليهم فعندما جاء وقت الاختبار قدم كل واحد منهم جل ما يملكه وجاء أبو بكر رضي الله عنه قبل الآخرين ملتفا ببطانية فقط أي جاء بكل ما يملك مرتديا بطانية فقط وما أروع ما جزاه الله به حيث صار أول خليفة إنما قصدي من كل هذا الكلام أن أبين أنه لا ينفع في سبيل الفوز بالكمال الحقيقي والخير والبركة والمتعة الروحانية إلا المال الذي ينفق في سبيل الله تعالى والباقي فيما بعد إن شاء الله
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعده الله فلا مذل له ومن يضل فلا هَذِيَ له ونشهد اللَّهُ اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله ان الله يامر بِالْعُدْلِ واللسان ويتاه ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم وذووه يستجب لكم ولذكر الله اكبر